0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a La Décima Entrada. Mi nombre es Javier Acosta. En este episodio de La Décima Entrada hablaremos de Astros y Dodgers aseguraron su división, ya la ganaron. Hablaremos de la pelea en las demás divisiones, cómo van los standings. Hablaremos de la carrera de los comodines, daremos a nuestros jugadores de la semana y muchas noticias porque continúan muchas notas de qué hablar en este episodio de La Décima Entrada. Se viene muy bueno y comenzamos. Una vez más, la décima entrada en sus vidas, damas y caballeros. Un gusto que nos estén sintonizando. La verdad, nos desconectamos un poquito, pero ya aquí estamos de regreso para el cierre de la temporada regular, que se viene sabroso. Se viene sabroso ya, la verdad, este un par de divisiones, la división del este del oeste de la americana y la, y la división, bueno, las dos oestes, la de la americana y la nacional, ya están básicamente aseguradas y otros que donde está, está buena la pelea sobre todo la que más me llama la atención es la de la central ahorita tocaré un poquito el tema pero sí, desde la última vez que estuvimos con ustedes eh, Aaron Judge daba 54 con ahorita ya <ríe> está tocando la puerta del récord de Roger Maris Abel Pujols igualmente ya está tocando la puerta de los 700 entonces pues sin más preámbulos vamos, vamos a comenzar con este episodio y pues vamos a empezar la con esas dos divisiones que les mencionaba, con la división el, el oeste de tanto la americana como de la nacional, donde los astros ya aseguraron la división, ya aseguraron el, el campeonato ahí, ya llevan 99 victorias, que en un principio empezaron titubiantes, Me recuerdo, recuerdo que decíamos tienen que levantar carrera los Astros, falta mucha temporada, pero tienen que empezar levantando y se llevaron rachas de 12 victorias, de 13 victorias. Y los que les estaban peleando, los que iban arriba, que eran los Angelinos, ya 65 victorias, 85 derrotas, entonces ya están completamente fuera. El único que los que más pelea le dieron fueron los Marineros de Seattle, pero aún así no fue suficiente, ellos ya están en la pelea del comodino, ahorita hablaremos de eso pero no muy, muy bien los astros y pues igualmente los Dodgers, los Dodgers que mencionábamos que a lo mejor podrían competir por el récord de, de más victorias, pero a la vez ¿para qué te arriesgas en, en tener el récord de más victorias en temporada regular cuando al final del día lo que importa es la gloria de ganar la serie mundial? Entonces ya con, con ciertos jugadores clave lesionados ¿sabes qué? Pues vamos a empezar a darle descanso a los jugadores y pues son así 103 victorias le llevan 20 juegos y medio a los padres de San Diego, entonces, muy bien, y yo creo que, en mi opinión, son los, los dos contendientes para volver a toparse en la serie mundial, los, tanto Doyers como Astros, y en las demás divisiones, este, pues, fíjense, dos están relativamente aseguradas, tanto el la central de la nacional con los, vamos a empezar voy a ir por la Liga Nacional, ahorita nos brincamos a la, a la americana, pero la, la liga la Liga Nacional la Central con los Cardenales de San Luis, ya se despegaron de los cerveceros, que llegaron a estar peleando ahí por, por un momento, que, que dos juegos y medio, que un juego y se daban la vuelta, eh, cambiaban el, los lideratos, pero ahorita ya los Cardenales, su número mágico para ganar la división es de cinco juegos, entonces ya está casi asegurado esa división. Y, y para mí creo que la más interesante de, toda la, de todas las Ligas Mayores... Es el Este de la Nacional, donde es la pelea entre Mets y Bravos. Y son, son dos premios. Uno es el llevarse la división, que están en un juego de diferencia y este, la serie que se viene de ellos a final de temporada probablemente defina quién, quién pasa como campeón. Y el segundo premio va a ser el probablemente no cruzarse con los Dodgers, porque... El que pierda la división va a pasar de comodín y si pasan esa ronda de comodines, su rival en turno serían los Doyers. Entonces es ganar la división y tratar de quitarte los Doyers para, para si se da el match en topártelos en la, en la final de, de liga para el pase a la Serie Mundial. Entonces se viene bueno el cierre en, en el este de la nacional. Y en la liga americana, la central, lo que yo creo que fue la, la sorpresa porque habíamos hablado que... Dependía mucho del, del picheo, pero no se le veía mucho con el bateo. Eh, los Guardianes de Cleveland, que a lo mejor el cambio de nombre les vino bien porque muy bien, sólidos, les llevan de seis juegos de ventaja a los Medias Blancas de Chicago con la oportunidad de hacer siete juegos de, de diferencia porque ahorita están jugando entre ellos y llegaron, llegó Cleveland con ventaja de cuatro juegos, ya ganaron los primeros dos, van con la chance de la barrida para extender a, a siete juegos, pero sí, muy, muy peleado, y lo que había sido la sorpresa, o sea, había estado Minnesota arriba, Cleveland ahí abajo, pero le da la vuelta a Cleveland, Chicago, que los dimos por muertos, yo no sé si fue la, el que no estuvo Tony Larruso con el equipo o qué pasó, pero se pasaron a segundo lugar de la división y ya más lejos vemos a, a, lo, a los mellizos, ya, ya sin oportunidad, ¿verdad? Entonces, muy grata sorpresa ahí de los Guardianes que están teniendo una muy buena temporada. Josh Taylor, eh, Andrés Jiménez, que, que fue una sorpresa, fue el que llegó en el cambio de Francisco Lindor ahí, que no, no había tenido muy buen inicio ahí en Cleveland y se levantó y el picheo. Shane Bieber, Tristan McKenzie, Emmanuel Clase, que es un cerrador de clase mundial. Muy bien. Y por, por lo tanto, en la, la división reina de todas las ligas mayores, la, la del este de la Americana que creímos que, bueno, al menos aquí en el podcast de la décima entrada, ¿verdad? que los Yankees están un poquito titubiantes, peligraba su su dominio, su que habían llevado por tantos juegos, o sea, toda la temporada básicamente en primer lugar, que peligraba, pero han tenido muy buena muy buen par de semanas, ahorita ya están llevan seis juegos y medio de ventaja sobre Toronto, y ya el número mágico de los Yankees, así como hablamos del número mágico de los Cardenales, ya es nuevo. O sea, independientemente, ganen nueve juegos, ya, ya ganan el ya ganan su división. Y muy bien los Yankees, sobre todo, ya están empezando a recuperar jugadores. Este, Yo Carlos Tanton ya saludable. Luis Severino, el, su cuerpo realista está viendo un poquito mejor, ¿verdad? Zach Britton regresó, no va a regresar a la postemporada porque... No va a estar en el roster de postemporada porque llegó ya a finales de temporada, pero de perdido, para darle descanso en los brazos y no, fat no fatigarlos, ¿verdad? Este, Arlie Chapman sigue siendo el interrogante porque no se ve bien, te avienta un juego bueno y luego se avienta tres juegos malos, regalando muchas bases por bolas, al punto que ya lo buchan ahí en Yankee Stadium. Entonces, muy bien los Yankees, muy bien los Yankees y sobre todo yo creo que lo que ha llevado a los Yankees a no caerse, Aaron Josh, que se ha echado equipo al hombro, que ha tenido una, una temporada sobresaliente, impresionante. Aposó por el mismo, dijo, no quiero el contrato, te voy a demostrar lo que valgo. Y la verdad, ahorita, en este punto de la temporada ya, Aaron George, el que sigue de, de toda la liga, el que sigue de home runs, lleva 68. Carl Schwarber lleva 40. O sea, le lleva 20 home runs de distancia. Aaron George le ha pegado 54 home runs a pitchers diferentes. Y finalmente el otro stat que me llamó la atención porque muchos decían, ah, es que este, en otras temporadas pues, te ha pegado muchos home runs, pero pero pues, son contra equipos que este, muy malos o que pues, no importa, pues ya perdiste el juego, pero no, de sus 60 home runs, 48 home runs han sido en victorias. El único jugador en toda la historia que tiene más es Babe Ruth con 51 este, home runs en victorias. Entonces, muy bien Aaron George. y probablemente una, yo recuerdo una pregunta... Más, es, es, sigue siendo el debate si sí, yo ha hecho pero recuerdo que nos hicieron una pregunta en uno de nuestros primeros episodios, que si Vladimir Guerrero Jr. puede ser el MVP, yo les dije pues la verdad tiene que ser una temporada impresionante de de Vladi, para que le pueda quitar el título a Tani porque si Otani está saludable lo que te hace en el pichón y en el bateo eh, te garantiza, casi creo el premio, pero George sobrepasó eso por completo, o sea lo que yo había dicho en vez de ser el Real Junior lo hizo Aaron Judge voy a buscar ese clip, lo, lo pongo en nuestro siguiente episodio o si no me lo, me lo guardo a lo mejor ya para cuando sea la, la ceremonia del MVP porque yo creo que gente todavía tiene el debate pero aún así en números lo lleva George, aunque no aunque yo solo bate lo que hace tanto bateando como filiando que tiene la versatilidad de jugar en el Jardín Derecho, tanto como Jardín Central les ha venido muy bien a los Yankees, sobre todo con todas las lesiones que, han, que le han aquejado, pero la clave es octubre, ¿verdad? Que ya se acerca, se viene octubre, vamos a ver cómo, cómo le da a los Yankees. Y bueno, pues vamos a hablar de la carrera de comodines, donde básicamente yo creo que la, la de la americana solo está, ya te, bueno, tenemos Toronto, tenemos Seattle y a Tampa Bay adentro, y Baltimore a cuatro juegos y medio, Chicago a seis, yo creo que Chicago ya está con un pie fuera, veo a lo mejor a Baltimore que se pueden rachar, así como nos lo demostró en otros puntos de la temporada, que igual, cuántas veces no se descontó Baltimore, que se van a caer y se van a caer, y acaban acaban ganando, ahorita le ganaron justo a los Astros de Houston, van a tener una, una serie con Houston de cuatro juegos, veremos a ver cómo, cómo les va con los otros tres, y los el cierre de temporada se viene contra Boston, que ya no tiene nada que hacer, pero se vienen Yankees y Toronto. Entonces, a lo mejor esa serie con Toronto, depende cómo se vayan dando las cosas, puede ser si entran o no. Entonces, ojalá mantengan los Orioles su, su paso, porque serían un buen, buen equipo ahí que nadie se quisiera topar, el que le tienen miedo. Y yo creo que Toronto y Tampa Bay van a tener un par de series entre, entre ellos, donde, ¿sabes qué?, se pueden alternar ahí quién queda cuarto, quién queda quinto, quién se va a estar peleando. Les queda este, un calendario interesante. Y finalmente, el que yo creo que no quiero decir asegurar, porque en el béisbol cualquier cosa puede pasar, pero Ciaro, no solo del juego 3 de para acá, ha tenido el mejor récord de la americana, Aten tiene el calendario más accesible de, de los equipos que están peleando ahorita el Comodín. De, de aquí al cierre de temporada, los equipos que le quedan, le quedan. Ahorita van a acabar una serie con Oakland, que sorprendentemente perdieron, ¿verdad? Por eso les digo, no hay nada asegurado en el béisbol, pero les queda Kansas City, Texas, Oakland otra vez y una serie de cuatro juegos contra Detroit. Entonces, son equipos muy accesibles que, si sigue Seattle haciendo las cosas como les ha hecho, yo creo que tienen más que asegurado el pase a la siguiente ronda como, como Comodín. Y del lado de la, Liga, de la Liga Nacional, el único que está en la pelea ahí es son los, bueno, están adentro los Bravos de Atlanta, los padres de San Diego, los Phillies de Filadelfia y los que están ahí afuera queriendo entrar son los cerveceros de Milwaukee que han estado dando pelea con eso, que, con todo el que cambiaron a Josh Hader y este, un poquito de lesiones que han tenido ahí en el bateo Freddy Peralta que no ha podido re recuperar su forma este, están en dos juegos y medio de, de los Phillies y tienen el equipo para, para pelear y tratar de, de colarse, tratar de dar la sorpresa ahí con los Phillies a pesar de que este ya gente, gente los da por descontados pero este, los otros dos equipos, San Diego a lo mejor puede ser un, un bachecito pero Atlanta es el que ya tiene asegurado el pase a los playoffs ya solo depende si gana la división ahí este, y ahí se, se alternaría con los Mets, pero el primer lugar del Comodín ya, ese ya está asegurado más que nada, que sería tanto Atlanta, o, Atlanta o, o los Mets, pero se viene bueno, se viene sabroso este cierre de temporada, vamos a ver qué nos depara, porque ya, ya faltan las últimas semanas, ¿verdad? Finalmente, bueno, finalmente, pero hablando de esto, antes de pasar a las notas, jugadores de la semana, el infielder, outfielder y el pitcher, un clásico de aquí de, de la décima entrada, de pitchers, pues considera varios, considera a Michael Waka que ha tenido un trabajo, ha hecho un trabajo sobre con Boston, se ha visto muy bien, que le va a garantizar un muy buen contrato. Luis Urias, el mexicano, que igualmente ha estado pichando muy bien Luis. Yo creo que, perdón, me equivoqué, apunté a, a, al otro Urias, lo apunté, lo agarré acá, perdón, Julio Urias. Julio Urias que ha tenido una muy buena temporada calladito, ha estado haciendo su trabajo 16 victorias, muy buen porcentaje de carrera limpias, que yo creo que va, va a llegar No, se va a quedar un poco corto el Sayón. yo creo que el Sayón va para Sandy Alcántara que tiene el mismo número de juegos eh, completos y de blanqueadas que toda la liga yo creo que él se lleva, pero creo que Julio un segundo lugar no viene nada, nada mal pero el pinche con el que yo me quedo es con Shane Bieber que como les decía los guardias de Cleveland dando las sorpresas, echó el equipo al hombro Y la verdad se ha visto muy bien Esperemos que así se mantenga Bieber porque el equipo Ahorita lo necesita más que nunca Outfielders, tengo Mención honorífica a Jordan Álvarez Er Jordan, pero con el que Me quedo es un Kyle Tucker que igualmente Se ha estado ha mantenido Su buen nivel como la temporada pasada Empezó un poco lento, pero ahorita Ahorita que es cuando cuenta ya el cierre De temporada, se ha visto muy bien y finalmente de infielder tenía a Luis Urias, ahí fue donde me equivoqué, tenía a los dos Urias. Eh, Luis Urias de infielder, mención honorífica a, a Eugenio Suárez, que también se ha echado el equipo de Cigarro al hombro, dando batazos oportunos. Pero el que yo creo que ha hecho las cosas muy bien, Willy Adames, que esta semana pasada rompió el récord de más Ross por un shortstop con, con los cerveceros. Ahorita ya va 31 en la temporada y creo que tanto la defensa como el bat de, de Willy pueden pueden ser clave para este último empujón que quiere tener Milwaukee para, para pasar la postemporada Y de notas, pues hay... De notas, para, para cerrar este episodio y la décima entrada, una que quiero... Antes de empezar con las estadísticas, una que pasó hace un par de días fue que los Royals le dieron, le dieron cuello, despidieron a al presidente de operaciones, Dayton Moore, que Dayton Moore los, fue uno de los arquitectos que llevó a los Royals a la Serie Mundial, que era un equipo. Desgraciadamente, los Royals esta, esta temporada se esper, esperaban mucho, tanto sus aficionados como todos los jugadores, la directiva, pero han tenido, traen un récord de 59 y 89 perdidos. Se puede decir que es decepcionante porque por el hecho que ya suben muchos prospectos a grandes ligas, no se ve que cuaje, falta tiempo, ¿verdad? Pero ahorita ya con lo que empezaron a subir se esperaba que tuvieran, de perdido un mejor récord a lo mejor no estar peleando postemporada, y se les dieron un poco de destellos, pero yo creo que lo que más afectó aquí fue que en el, 2010, en el draft del 2018 cuando empieza la reconstrucción de los Royals ya agarran muchos pitchers jóvenes, entonces la reconstrucción iba más basada en el pitcheo que en el bateo. Y como ya, lo hemos, ya se ha hablado aquí en la décima entrada antes, no se ve que ese picheo haya cojado, al menos esta temporada, ¿verdad? Este, Bray Singer fue el que ha tenido una muy buena segunda mitad de temporada, pero ahí en fuera han sido muy pequeños destellos. El bateo yo creo que es el que acarrea un poquito más a los Royals. Esperemos a ver quién va a llegar de presidente de operaciones y eh, a ver qué, qué cosas se va a traer entre manos. Finalmente, los... Yo creo que la, los dos, fuera de, de los equipos que están peleando, ahorita el pase de la postemporada, hablando de jugadores, Albert Pujols, 698 con Rones, está tocando la puerta de los 700. De hecho, hoy se quedó con un batazo muy cerca de, del 699. Entonces, todos los. los toda la atención está con él. Bueno, está dividida, está dividida entre Pujols y george Quedaron george 60 home runs, ya empató solo había habido dos jugadores en la historia de la liga americana que habían llegado a 60 home runs o más Babe Ruth y Roger Maris y ahorita George ya se encuentra en un nivel histórico y quedan básicamente 10, 12 juegos de temporada entonces puede llegar a superar y por mucho de periodo pegar un 65 66 al paso que va Aaron George, lo que sí me llamó la atención fue que pegó el home run hace un par de días, ve al home run 60, la, los aficionados que, que atrapa, se aventaron todos los aficionados, el que atrapa la bola va con el grupo de amigos y le dice, oye, ¿sabes qué, qué quieres? Y dijo, no, pues ¿sabes que Yo no quiero nada, Aaron George ha dado mucho por este equipo que no, no, no le voy a pedir nada, les acabaron dando un bat y una, un jersey firmado, una foto con Aaron George. Yo lo personal, si hubiera sido en mi caso, ¿verdad? y lo que estuve lo estuve hablando con varios de, de mis amigos ahí en el grupo de la décima entrada también, fue que de perdido hubieras pedido un boleto de temporada o algo, porque esa pelota vale de perdido 100 mil entre 100 mil o 150 mil dólares, y eso que no es la, la pelota del 61 o del 62, pero ya siendo el 60 la que lo lleva a empatar a Beirut y que ya está en el, como les dije, en ese escalón donde solo había habido dos jugadores en la historia de perdido, de, deberías debiste haber pedido un poquito más, una, asientos de perdido, aunque sea una temporada dos, pero abonos, asientos abonados y ya lo que fueran, si querías una pelota o algo que eso te lo iban a dar, pero de perdido los asientos creo que eso lo vale, pero bueno, cada quien se respeta la decisión del, del aficionado. Y finalmente, creo que una noticia que a los aficionados de México nos, nos, dio, nos dio mucha satisfacción fue que nuestro padrino, Rodrigo López, lo llamaron como gerente general del equipo mexicano para este clásico mundial. Este, se va a encargar de, de toda la operación de jugadores, este, tanto como el roster como los, el cuerpo técnico. Entonces, estamos muy muy feliz aquí en la décima entrada con con eso porque por pues, Rodrigo es nuestro nuestro padrino y, y qué bueno que tengan alguien de, de experiencia ¿verdad? alguien que ya ha jugado clásicos mundiales y que sabe qué es lo que se necesita y que le pueda dar motivación a los jugadores y yo creo que cuando tuvimos la entrevista con Rodrigo no sé si ya se habían, ya había tenido contacto que ya sabía pero la lo que nos dijo del equipo mexicano que Allí había muchos jugadores establecidos, que ya había bateo, que en otros años no lo había habido, porque el picheo es sólido, pero también ocupas bat, entonces que los bat ya lo tenían su, su, su análisis fue muy bueno, entonces capaz si ya tenía algo, algo ahí entre manos luego se lo preguntaremos y ya dieron el calendario para, para la primera ronda está, México está en el grupo C el juego creo que a, que a más... A, a la gran mayoría de los aficionados mexicanos les, les importa el juego del domingo 12 de, de marzo, que es contra Canadá. Digo, perdón, contra Estados Unidos, perdón contra Canadá van el, el miércoles 15. Pero el juego que más les importa es ese duelo, porque Estados Unidos está un equipo de los mejores jugadores de todas las líneas mayores. Mookie Bet, Bryce Harper, Mike Trout, Paul Goldschmidt. Tim Anderson, Trevor Story, J. el Mundo. Puedo seguir con la lista. Lo que no han llamado son los pitchers, que es lo que estoy muy interesado. Quiero ver cuál va a ser su rotación. Pero México ya llamó un par de jugadores. Bueno, ya aceptaron el llamado a jugadores. Luis Urias, que va a ser Julio otra vez. Bueno, Luis Urias ya. Pero Julio Urias, se me volvió a, a traspasar Luis. Eh, Julio Urias ya aceptó que va a ser nuestro as. Randy Rosarena también ya confirmó y Raúl Itelles también ya confirmó. Entonces, ya he perdido ahorita, ahorita en este momento. El México ya tiene a su AS, tiene a un outfielder y ya tiene a un infielder que está haciendo muy buena temporada en ligas mayores. Entonces, ya veremos qué, qué le depara al nuestro equipo mexicano. Ya lo dejaremos para una fecha más, más delante. Esperemos tener de, de vuelta a nuestro padrino ya en este momento, ya para platicarnos un poquito más de. De cómo ve el equipo, cómo ve el grupo, ¿verdad? Este, y pues, le, le, le doy gracias a todos por sintonizarnos en este episodio. Antes de, de despedirnos, este, manténganse sintonizados aquí en la décima entrada porque se viene muy bueno el cierre de temporada. Queda una semana y media más o menos y de ahí se viene ya la postemporada, que es lo que todos estamos esperando. Se viene un formato muy diferente con esto que dos equipos descansan. Van a ser do dos series, entonces va a ser muy interesante cómo se viene este nuevo sistema de playoffs. Esperemos que sea alegrado de muchos. Bueno, y ahora sí, sin más por agregar, le quiero dar gracias a todos por habernos acompañado en este episodio de la décima entrada. No olviden el seguirnos tanto en Twitter y en Instagram bajo el nombre de la décima entrada y el sintonizarnos en Spotify y en YouTube bajo el mismo nombre de la décima entrada. Mi nombre es Javier Acosta. Y esto fue la décima entrada. Hasta la próxima.